0: Welcome im Jahr 2023 hier bei Codes of Life. Lass uns direkt mit den absoluten Mindblowing Learnings des Januars 2023 einsteigen. Herzlich willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das wird dich erfolgreich und glücklich machen. Welcome back bei Codes of Life im Jahr 2023. Wir haben uns dieses Jahr noch nicht gehört. Und ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, wenn du etwas länger nicht gemacht hast, dann wird irgendwie die Aufgabe größer und größer und du schiebst es vor dir her. Und irgendwie sollte diese Podcast-Folge schon etwas eher kommen, ist sie aber nicht. Deswegen kommt sie heute zu dir ins Ohr. Es geht um die ceo secrets des Januars jetzt in 2023 und eigentlich sind das nicht nur CEO-Secrets, sondern es geht auch um meine Learnings, meine persönlichen Learnings, meine Human-Design-Learnings, also eigentlich ein kompletter Recap des Januars, denn es war unglaublich viel los. Ich war ja nur ganz kurz noch in Deutschland bevor es dann nach Thailand ging, um hier mit dem Team Workation zu machen, aber auch hier einfach ein paar Monate zu leben und dem deutschen Winter quasi zu entkommen. Und die ersten Wochen in Deutschland waren, ähm, ja, Wetter wisst ihr selber wahrscheinlich, aber waren... Ah, für mich in so einer ganz, ganz krassen Aufbruchstimmung. Es war noch eine Woche circa Focus Sense Unfold, also auch noch mega viel Arbeit und live Lives und so. Und dann habe ich angefangen, die, die letzten Sachen quasi zusammenzupacken und alles zu organisieren. Denn ich wusste, ich möchte, wenn ich zurück nach Europa quasi komme, nach Deutschland ja fest nicht, aber nach Europa, möchte ich für eine Zeit oder auch für länger in einem Van leben und zwar in meinem eigenen Van leben. Das heißt, <lacht> ich habe einfach Anfang des Jahres äh, mal eben ein Auto gekauft, also ja, so einen Sprinter gekauft, der aktuell gerade umgebaut wird zu meinem Van und den ich noch nie gesehen habe. Das Auto habe ich tatsächlich physisch nicht gesehen. Ähm, ich habe ihn im Internet gefunden habe ihn über die Ferne gekauft und das Autohaus war so wundervoll, um es direkt bei meinem Vanbauer vor die Haustür zu stellen quasi und das alles ist, also der Van ist erst letzte Woche oder so geliefert worden das heißt, ja, ich habe ihn einfach noch nicht gesehen aber er ist angekommen und ich habe Videos bekommen und es sieht gut aus <lacht> Super spannend irgendwie. Eine super spannende Aktion ist wieder irgendwie so typisch Lisa. Das war so, bevor es losging, noch so die Hauptaktion. Also noch die letzten Sachen packen, einlagern, aussortieren, all solche Sachen machen und ein paar Sachen noch verkaufen und verschenken. Ja, und dann ging es. einfach auch schon los nach Thailand. Und wir sind jetzt seit dem 16. Januar hier auf Kopangan. Und es ist wirklich das Paradies. Also wenn man sich das Paradies so vorstellt, passt es total. Wundervolles Wetter. Und selbst wenn es mal regnet, ist es irgendwie wundervoll, weil es wie so ein riesiger Duschkopf ist. <lacht> Fällt mir richtig, richtig gut. Und wir sind direkt am 16. Januar mit einem Teil des Teams hier in eine Villa gezogen. Und ein anderer Teil des Teams ähm, ja, hat auf der anderen Seite der Insel ihre Zelte aufgeschlagen. Und dann haben wir hier Workation gemacht und haben uns wirklich über zwei Wochen verteilt sechs komplette Workshop-Tage getroffen und haben das Jahr 2023 geplant. Ich weiß, viele große Firmen machen das eigentlich ein Jahr vorher oder im Herbst oder im Sommer. Bei uns war aber 2022 mit dem Film, der rausgekommen ist, mit den ganzen großen Aktionen, mit der großen Academy-Runde so viel los, ja, dass wir das einfach erstmal machen durften, bevor wir uns dann eine geplante Auszeit quasi jetzt im Januar genommen haben. Es ist eigentlich nichts Großes gelauncht worden. Wir haben einfach ein bisschen Piano gemacht. Ist trotzdem was passiert, aber wir haben Piano gemacht und hatten hier eben diese sechs Workshop-Tage. Und ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen, weil es würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang über das sprechen, was wir gesagt haben. Ich möchte dir aber meine Learnings daraus mitgeben und etwas, was du auch jetzt praktisch damit ja, mitmachen kannst und daraus ziehen kannst. Denn es war wirklich Human Design Wissen praktisch gelebt. Ist super spannend. Dazu darfst du wissen, wir waren jetzt hier... Mh, acht oder neun Leute kamen so ein bisschen auf die Workshop-Tage an. Und das bedeutet, wir sind ja mehr als ein Penta, ein Human Design Penta, also quasi zwei Pentas. Und wenn wir aber jetzt zusammenkommen, in dieser Gru Gruppe haben wir alle Penta-Attribute da. Also ähm, es gibt einige Penta-Attribute und ähm, wenn das nicht da ist, ich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dann nennt man das ein dysfunktionales Penta und dann kann man einfach nicht zusammenarbeiten. In diesem Fall waren wir aber ein funktionales Penta, also alle Penta-Aktivierungen waren mindestens einmal vertreten und das hat einfach dafür gesorgt, dass wir trotz Hitze, trotz Wärme, trotz fettem Essen mittags super produktiv waren und wir so viel geschafft und so viel geplant haben und vielleicht kennst du mich schon eine Weile jetzt und du denkst, mich haut nichts aus der Spur und ich kann ganz viel und ganz groß und ganz schnell machen, aber das war wirklich für mich ab der Hälfte auch super challenging und das möchte ich dir gerade einmal mitgeben. Also Punkt eins, ähm, ja, die, auf die Challenge komme ich gleich. Punkt 1, das möchte ich jetzt noch grad, mal gerade verankern. Du kannst mit den richtigen Menschen mega produktiv, mega krass planen und arbeiten, wenn alle Penta-Attribute vorhanden sind. Denn dann fließt nirgendwo Energie raus, es entsteht eine neue Energie, es entstehen tolle neue Ideen. Und wenn sich nicht einzelne Leute profitieren wollen, sondern wirklich jeder das Beste für die höchste Mission will dann funktioniert das einfach richtig, richtig gut. Und das hat bei uns hier funktioniert. Das heißt, wenn du in einem Team zusammenarbeiten möchtest, ist mein Learning für dich, ähm, achte auf diese Penta-Tore. Du findest dazu schon eine Podcast-Folge. Die habe ich ja schon gemacht. Es gibt auch einen Workshop, einen fortgeschrittenen Human Design Workshop, den ich schon aufgezeichnet habe, zumindest für das Familien-Penta. Team-Penta kommt erst im Laufe des Jahres. Diese Tore zwischen... Sakral und Kehle sollten aber tatsächlich, also die, die so gerade hochgehen, ähm, also vom Sakral zum Selbst und von Selbst zur Kehle sind sechs Kanäle, ähm, die sollten. Alle definiert seien quasi, wenn man die Charts dieser Gruppe übereinander legt. Wenn da etwas nicht definiert ist, also einzelne Attribute fehlen, dann gibt es immer ein Leck. Und dann ist das Penta eigentlich nicht arbeitsfähig. Dann hat man das Gefühl, boah wir labern hier um den heißen Brei, wir kommen nicht zur Sache, wir haben nicht genug Energie. Und das merkt man wirklich richtig, richtig stark. Bei uns war das jetzt tatsächlich so, dass es hier richtig gut funktioniert hat. Es waren genau die Leute mit, die quasi die Penta-Energie füllen und damit war einfach die Zusammenarbeit super smooth und wir haben richtig viel geschafft. Also das ist auf jeden Fall Learning 1. Wenn du in einem Team produktiv zusammenarbeiten möchtest, solltest du unbedingt darauf achten. Jetzt kommen wir zu meinem, ja, meinem kleinen Fuck-up, sagen wir das mal so. Es ist wirklich so, dass, ähm, also falls du übrigens Vögel oder wie jetzt gerade Roller hörst, es ist in Thailand, ich habe die Fenster offen, es ist warm. Ein paar thailändische Hintergrundgeräusche gibt es für dich gratis. Also mein, mein Fuck-up war tatsächlich, dass ich eine Milz-Autorität habe. Und die Milz-Autorität weiß immer, was jetzt gerade für mich funktioniert und für mich gut ist. Und wir haben aber eine Jahresplanung für das komplette Jahr 2023 gemacht, haben so viel geplant, haben so viel Neues, auch so viel Krasses aufgeschrieben, dass mein System ab dem Tag viel quasi gesagt hat, Error. Error, nein, ich will das alles nicht. Und ich hätte zu jedem neuen Vorschlag vom Team innerlich Nein sagen können oder mich gefühlt heulend in die Ecke setzen können, einfach weil mein System überfordert war. Und ich wusste jetzt, woran es liegt. Ich wusste, dass meine Milz denkt, und das ist etwas eine sehr große Erkenntnis vielleicht auch für dich, wenn du eine Milzautorität hast oder Menschen in der Umgebung hast, die eine Milzautorität haben dein Milzsystem denkt, all diese Sachen, die wir jetzt besprechen, müssen jetzt sein. Also die Milz macht eine Entscheidung für jetzt, nicht für in drei Monaten. Das heißt, wir haben geplant und mein Körper, mein System hat quasi gedacht, das muss alles heute jetzt hier irgendwie passieren. Und damit kam ab einem gewissen Punkt eine krasse Überforderung. Natürlich wusste mein Kopf, wir planen über das Jahr. Aber es fiel mir dann ganz, 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 ganz schwer, zu irgendetwas noch richtig überzeugt, Ja oder Nein zu sagen, weil mein System einfach überfordert war, weil es nicht, ja, wir machen das ja erst in drei Monaten kennt. Und gleichzeitig, und das ist jetzt wichtig, ist es, also für mich wäre es viel besser, wir würden alles spontan machen. Das funktioniert aber natürlich bei der Teamgröße und mit den anderen Autoritäten, wir haben sehr viele emotionale Autoritäten im Team, das funktioniert natürlich da nicht. Und das heißt, die brauchen die Planung, die brauchen die Sicherheit, die dürfen das Ganze auch erst prozessieren. Also wir haben auch immer zwischen den Workshop-Tagen Pausetage gemacht, um halt auch den emotionalen Autoritäten dann nochmal ja, die Zeit zu geben, das zu durchfühlen. Und das heißt, es ist notwendig, dass wir das jetzt so planen. Das ist mir total klar, das muss so sein, aber mein Innerstes, also von mir privat, Lisa, war einfach komplett überfordert. Und das möchte ich dir mitgeben, nochmal für dich als Erinnerung, wenn du selbst autorität bist oder Menschen in deiner Umgebung hast, ja, du bist überfordert, weil dein System denkt, das wird alles jetzt gemacht. Das heißt nicht, dass du, wenn du dann sagst, boah, ne, das kann ich ja alles nicht fühlen, dass das ein Nein für immer ist. Das ist so lange ein Nein, bis dein System quasi wieder offen ist und dann auch wieder wirklich Ja oder Nein sagen kann, weil es offen und bereit ist. Denn ein überfordertes, krankes, schwaches Milzsystem sagt quasi immer Nein, weil jetzt geht's gerade nicht und es kann nicht sagen, ja, aber in drei Wochen geht's. Und das sind Sachen, die mir auch immer wieder auf die Füße fallen. Quasi ich kriege Anfragen und denke, wow, die Leute sind super, super nett. Und jetzt gerade spüre ich aber Nein, weil jetzt gerade geht's auch nicht. Ich habe überhaupt keine Zeit. Und dann sage ich, ja. Ich mache es in drei Wochen. Ich weiß aber ja dann in Wirklichkeit gar nicht, ob es in drei Wochen so ist. Das heißt, ich müsste eigentlich sagen, jetzt ist es Nein. Bitte frag mich einfach in drei Wochen nochmal. Und dann garantiere ich dir aber trotzdem nicht, dass ich Ja sage. Ich kann auch dann Nein sagen. Ähm, aber dann ist die Chance größer, dass ich dann vielleicht nicht mehr in der überforderten Energie bin. Das heißt, das ist auf jeden Fall Learning Nummer zwei. Ähm, als Milzautorität zu wissen, ja, ich kann jetzt richtig geile Entscheidungen treffen. Wenn mein System aber jetzt überfordert ist, wird es immer ein Nein sein. Und das ist auch vollkommen okay, weil darüber sollten wir ja nicht gehen. Ja, offene Milzen wissen manchmal da nicht, wo genug genug ist und wann sie sich gesundheitlich schaden. Definierte Milzen wissen das schon sehr genau und sollten dem natürlich dann auch einfach nachgehen. Ein weiteres Ding, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass wir im Team an allen Strukturen gearbeitet haben. Und egal, ob du jetzt ein Team hast oder nicht. Es macht super Sinn, dass du dir Zeit nimmst, wirklich alles, was du hast, nochmal anzugucken. Wenn du mit Freebies arbeitest, wenn du Kurse hast, wenn du Coaching hast, alles nochmal anzugucken und dir jedes Programm, jede E-Mail, jeden Funnel, jedes Ding, was du auf Instagram machst, was du so als normalen Alltag betrachtest, wirklich anzugucken. Also wir, wir haben das hier gemacht, da haben wir, glaube ich, drei oder vier Tage für gebraucht, na eher drei, dreieinhalb, um alles zu reviewen, was wir mit Human Design Mentoring und Codes of Life dieses Jahr, letztes Jahr quasi gemacht haben. Und wir haben uns immer gefragt, was möchten wir so lassen, was wollen wir behalten, was soll neu dazukommen, was wollen wir verbessern und womit müssen wir unbedingt aufhören? Was sollen wir machen? Also diesen Dreischritt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dir auch mit auf den Weg geben würde, über dieses Dreischritt würde ich vielleicht auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal schreiben über irgendeinen Weg. Ähm, aber grundsätzlich ist es das schon. Du guckst wirklich alles an und überlegst, was ist sinnvoll, was behalte ich, was kommt neu und was muss weg. Und ganz, ganz viele Menschen und Teams machen auf das, was jetzt neu kommt, eigentlich gar nicht so viel, weil es bedeutet neu, bedeutet immer Arbeit, da muss sich jemand dran setzen. Das heißt, sie sind schnell an dem Punkt, ja, ist ja eigentlich ganz gut, läuft ja. Ich kann sagen, bei uns läuft es sehr gut, umsatztechnisch, aber auch ähm, kundenempfehlungstechnisch. Also wir haben in allen Pro Produkten, die wir rausbringen, eine unglaublich hohe Weiterempfehlungsrate von den Menschen, die uns einfach weiterempfehlen würden, NPS nennt man das. Und gleichzeitig gucken wir trotzdem immer wieder hin, was können wir noch besser machen, was können wir noch verbessern und niemand aus dem Team sitzt da und sagt, ja, das ist aber ganz schön viel Arbeit, uh, dafür müssen wir ja das und das und das machen. Nee, alle sitzen da und sind so, wow, krass, geile Idee, okay, ja, machen wir, ja, egal, ob das für den Einzelnen Arbeit bedeutet oder nicht und das ist einfach richtig, richtig cool und daran erkennst du auch, wie all in dein Team ist und wie zukunftsorientiert dein Team ist. Wenn nämlich alle richtig begeistert sind, was Neues zu machen und auch nicht die Arbeit scheuen, ist dein Team sehr, sehr begeistert und sehr, sehr zukunftsorientiert und wenn alle nur sagen, was man nicht mehr machen soll oder was einfach alles bleiben soll, weil es läuft ja irgendwie, dann hast du eher ein Team von Menschen, die ja, so Bewahrer sind und ähm, ja, möglichst auf dem einfachsten Weg durchs Leben gehen wollen. Ist jetzt nicht meine Art und Weise. Du kannst ja mal fühlen, was es für dich sein soll. Ein weiteres Learning, was ich hatte im Januar, ist, dass ich mein Kernteam nicht mehr vergrößern soll. Also plus minus eine Person, eine Stelle quasi, aber ansonsten Kernteam soll sich nicht vergrößern. Warum? Erstens mal, ab 16 Personen gehen wir nicht mehr im Human Design von Penta-Energie aus, sondern dann sind wir in diesen größeren VAR-Strukturen oder U16-Strukturen. Das macht eine komplett andere Energie. Ab dann ist man quasi eine große Firma. Und dann braucht es andere Organisationsstrukturen, andere Verbindungsgeschichten und so. Und ich liebe einfach diese Arbeit, die direkte Arbeit mit wenigen Leuten. Außerdem will ich weiterhin das so handhaben, wie ich das auch im Podcast hier schon gesagt habe. Ich möchte mit absoluten Profis arbeiten. Mit Profis, mit Liedern der neuen Zeit, die wirklich vorangehen, die Bock haben, die Visionäre sind und die mitziehen. Und diese Menschen, gerade gepaart mit all den technischen Möglichkeiten, die es gerade gibt, die wir gerade sehen, die überall gerade aus der, aus der Erde bzw. aus dem Internet sprießen, macht es einfach auch überhaupt keinen Sinn, Jobs zu schaffen, um Jobs zu schaffen. Es macht eher Sinn dass die Mitarbeiter, die da sind, sich immer weiter fortbilden, immer weiter in die Zukunft schauen, lernen mit künstlicher Intelligenz, mit Artificial Intelligence, mit allen möglichen Dingen umzugehen, um daraus ein Empire zu erschaffen. Also auf eine ganz andere Art und Weise Arbeitskraft zu verdoppeln, als einfach, um mehr Menschen hinzusetzen. Und das ist etwas, was ich so, so sehr spüre, weil ich es liebe in dieser kleinen Gruppe, in dieser... Wir waren jetzt ja zehn, neun, neun oder zehn hier. Ist einfach so cool. Jeder kann sprechen, jeder wird gesehen, jeder ist da. Man kann mit jedem quatschen. Und ab dann wird es irgendwann so oh, so ein wabernder, lebender Organismus. So, Wir haben zwischendurch schon gescherzt, dass wir jetzt langsam mal einen Betriebsrat brauchen. Ja, ist einfach, es wird dann anders. Es ist nicht mehr so, wie ich das möchte. Das heißt natürlich nicht, dass es für dich nicht vielleicht gut ist, das so zu machen. Aber ich möchte das nicht so machen. Und ich habe mitbekommen, dass viele Firmen aus meiner Umgebung, aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, aus der Umsatzklasse im Laufe des letzten Jahres oder schon vorher oder jetzt gerade umstellen auf mehr festangestellte Leute. Also die Zeit so von Freelancern und so, es scheint irgendwie vorbei zu sein. Warum? Die Unternehmen wollen Kosten sparen. Was ich aber glaube, ist, dass sie das Gegenteil machen. Denn festangestellte Stundensatzleute haben eine andere Motivation zu arbeiten. Wenn du wissen willst, wie wir arbeiten, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge über Teamführung gemacht. Wir haben ein Provisionsmodell mit den meisten Mitarbeitern. Und es ist einfach, wenn du... Ähm, wenn du mit Menschen arbeitest, die pro Stunde arbeiten, lieben die Meetings, die lieben Zeit Zeit totzuschlagen. Es kommt so eine ganz behäbige Kultur rein von einem, zwei, drei Meetings. Und ja, es entsteht auch was, wenn da motivierte Leute sind. Aber grundsätzlich, ganz ehrlich, also Menschen dürfen auch beteiligt werden, wenn sie geile Arbeit machen und dürfen am Erfolg beteiligt werden. Es geht nicht darum, immer nur Kosten zu sparen und ähm, ja... Und das quasi auf egal welchem Niveau auf dem Rücken der Mitarbeiter zu tun. Deswegen ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich sehe halt die Entwicklung, dass viele, viele Firmen dahingehen, wieder mehr Festangestellte mit mehr Leuten zu arbeiten, größere Teams zu machen, ähm, auch eher ungeschulte Menschen zu nehmen und die dann selber einzuarbeiten. Und ich glaube, und das ist mir jetzt im Januar noch mal unglaublich mehr bewusst geworden, ich bleibe auf diesem Weg mit absoluten Profis zu arbeiten und die am Unternehmenserfolg zu beteiligen, um einfach was anderes zu machen. Natürlich sprechen wir da von ganz anderen Mitarbeiterkosten, in Anführungsstrichen sind ja keine Mitarbeiter, aber ähm, sind ja andere Beträge, die da fließen im Provisionsmodell. Ähm, und es lohnt sich, weil wir einfach schnell sind, agil sind, wachstumsstark sind und einfach mal so krasse Entscheidungen ähm, wie Wechsel vom, vom E-Mail-Hoster quasi und anderen Tools einfach mal in den Meetings beschlossen haben und direkt angestoßen und umgesetzt haben. Obwohl alle wissen, es ist richtig viel Arbeit, sind alle mitgezogen, weil klar ist, das ist unser Purpose, da wollen wir hin, das ist das große Ganze. Also ja, das ist das ähm, vierte Learning, was ich dir heute mitgeben möchte. Und, ähm, und das Letzte, das Fünfte, was ich heute für dich habe, ist dass wir jetzt natürlich wieder nach dem Team-Meeting so, naja, nicht jeder die eigenen Wege gehen. Wir sind ja auch teilweise immer noch hier in der Villa. Manche sind schon abgereist, einige sind jetzt im Urlaub, andere machen noch was anderes. Aber was jetzt kommt, ist natürlich, dass wir den Plan, den wir gemacht haben, umsetzen. Und dieses, ähm, diese Phase ist für viele, viele Unternehmen und Teams eine sehr kritische Phase, weil planen können viele Menschen dann doch noch ganz gut, aber dann wirklich in die dritte Phase, in die Umsetzungsphase zu gehen, puh, da muss man dann ja wirklich was machen und auch mal mutig sein und auch mal springen. Und in dieser Phase arbeitet jetzt wieder jeder so, wie es für unser Unternehmen passt. Und das kann man natürlich auch alles aus dem Human Design herauslesen. Und sich das Ganze genau angucken. Es gibt dort einen Modus für jeden Menschen, wie man am besten mit anderen zusammenarbeitet. Ich bin da tatsächlich, man nennt, man sagt, situativ flexibel. Das heißt... Ich arbeite manchmal am liebsten alleine, manchmal am liebsten im Team mit zwei Leuten, manchmal im großen Team. Also ich kann das machen, wie ich möchte und höre da immer sehr auf meinen Tagesimpuls. Aber wir haben tatsächlich auch Mitarbeiter oder Menschen, ja, die bei uns im Team sind, die brauchen zum Beispiel Organisationsstrukturen. Das heißt, die brauchen das, dass jemand ihnen sagt, pass auf, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe und dann treffen wir uns wieder. Also die brauchen, dass jeder eine klare Aufgabe hat. Und das sollen sie natürlich auch bekommen und das haben wir natürlich auch erarbeitet. Und dann gibt es Menschen, die arbeiten am liebsten in so familiären Teams und für die ist es cool, dass wir immer mal wieder Meetings haben, dass es mal wieder Check-in-Meetings gibt, damit ja, die dieses Teamgefühl, Teamgefühl fühlen. Und dann haben wir auch Menschen, die arbeiten am liebsten eigenständig. Das heißt, für die ist es nicht cool, den ganzen Tag im Büro mit anderen Menschen zu sitzen. Die sitzen mit ihrem Laptop in ihrer Höhle und arbeiten die Sachen ganz alleine ab. Und da mir das bewusst ist, was für ein Modus alle Menschen, die bei mir arbeiten, mit mir arbeiten haben, ähm, werden natürlich auch genau diese Arbeitssituation, diese Arbeitsumgebung jetzt wieder geschaffen nach unserem Workshop sodass wir möglichst effizient und jeder in seiner Energie, in seiner besten Energie natürlich auch in die Umsetzung gehen können und dir all das präsentieren können, was wir da so erarbeitet haben. Denn ich kann dir jetzt schon sagen, 2023 wird auch wild. <lacht> es wird auf einer anderen Ebene wild. Es wird für mich vielleicht persönlich nicht so wild, weil ich immer mehr Dinge abgeben kann. Und gleichzeitig werden wir unglaublich große Meilensteine gehen dieses Jahr. Und einen haben wir schon genommen, vielleicht hast du es schon mitbekommen, Seit Mitte Januar gibt es eine weitere PDF. Das heißt, wenn du dich in unserem Chart Generator einloggst, eine Chart dort gemacht hast, dann ähm, hast du dort die Möglichkeit, eine fortgeschrittene PDF dir zu bestellen, exakt auf deine Chart zugeschnitten. Und in dieser PDF ist nicht nur Typ, Strategie, Autorität, Zentren, Profil, sondern auch alle deine Kanäle. Jedes einzelne Tor mit den Planeten, was es bedeutet, deine Wunde, deine Chiron-Wunde und deine heilende Haltung, sowie dein Inkarnationskreuz, auch bekannt als Lebensthema, mit drin. Das heißt, diese Auswertung hat je nach Chart ungefähr 70 Seiten, einfach crazy, ja, 70 Seiten für dich quasi zugeschnitten auf deine Chart und das ist eine neue PDF, die wir bei uns äh, integriert haben und das ist natürlich mega, mega cool, um die zu nutzen für dich und da dein Human Design dir bewusster zu machen und ich kann jetzt auch schon mal spoilern, denn wir sind auf jeden Fall auch dran, eine Business-PDF zu erschaffen, wo dann auch die Sachen, die ich jetzt heute hier mit reingenommen habe, mit den Penta-Geschichten und auch mit dem Zusammenarbeitsmodus dann auch drinstehen und du das für dich quasi dort ähm, erfahren kannst, ohne dass du ein Reading hast oder natürlich gerne auch mit einem Reading, denn manchmal erschließt sich das vom Lesen dann doch nicht so alleine. Dann ist das ganz cool, wenn man auch noch ein Reading hat dazu und jemand anders mal die energetische Komponente der Chart eben auch ausliest. Das soll aber auf jeden Fall auch noch kommen und das ist, sind zum Beispiel wichtige Meilensteine, die dieses Jahr kommen. Außerdem startet tatsächlich bald wieder die Human Design Academy, die Ausbildungsrunde. Wir sind diesmal sogar über sechs Monate dabei. Ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten, was wir alles neu machen, aber es wird ganz viel Neues geben. Und falls du Interesse hast, bei mir eine Human Design Ausbildung zu machen, eine Deep Dive Ausbildung mit auch einigen Business Komponenten, dann komm auf jeden Fall in den Infocall. Der findet statt am 16.02. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich mache das auf jeden Fall nochmal in die Shownotes unten drunter. Ähm, und, ähm, und das morgens um 11. Ich meine, das ist ein Sonntag. Und falls du... Nee, der 19.02. ist es so. Der 19.02. um 11 Uhr. Und ähm, wenn du nicht kannst, kriegst du natürlich auch die Aufzeichnung zugeschickt. Und du kannst dich auf der Academy-Seite ab jetzt schon eintragen. kriegst dann den Link zu diesem Info-Zoom-Call, wo ich dir wirklich alles, alles, alles zur neuen Ausbildungsrunde erzähle. Und dann geht es eben so richtig wieder los mit der neuen Ausbildungsrunde, denn die letzte Ausbildungsrunde ist jetzt im letzten Modul und hat es fast geschafft und äh, ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell ein Jahr rumgeht. <lacht> oh Mann. Yes, ich schicke dir auf jeden Fall liebe Grüße mit einem wunderschönen Blick hier aus meinem Schlafzimmer in der Villa über das Meer, die Insel, den Urwald, Sonne, 30 Grad. Herrlich, also ganz wundervolle Vibes nach Deutschland. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge heute wieder einige Erkenntnisse für dich gebracht hat und du Lust hattest zuzuhören. Es wird auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger Podcast-Folgen hier auf dem Kanal geben. Sei auf jeden Fall gespannt. Und ich sage jetzt erstmal: Ciao, hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Lust hast, mich in meinem Alltag zu erleben und dich noch mehr mit mir verbunden zu fühlen, dann schau auf meinem Human Design Mentoring Instagram-Kanal vorbei. Du findest den und alle weiteren Links in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal bei Codes of Life. Deine Lisa